0: Ich begrüße euch alle recht herzlich. Wie geht es euch? Sehr gut. Manchen geht es vielleicht weniger gut. Ich bin ungern jemand, der immer sagt, geht es euch alle super. Ich weiß, manchen von uns, auch mir, geht es sehr gut. Manchen geht es weniger gut. Manche sind auf der Bergspitze, manche im Tal, manche irgendwo dazwischen. Mir ist immer bewusst, bevor ich hier auf die Bühne komme, dass ich es mit allen möglichen Situationen, Herausforderungen, Umständen und dergleichen zu tun habe. Und deswegen möchte ich auch immer eine Botschaft finden, die uns alle mitten ins Herz trifft. Und äh, wir wollen mit einem Gebet beginnen, okay? Wir wollen mit unserem himmlischen Vater sprechen, bevor wir zu Teil 5, dem vorletzten Teil unserer Serie I am loving it, kommen. Lass uns mit unserem himmlischen Vater reden heute Morgen. Himmlischer Vater, guter, gnädiger Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Und wir wollen uns freuen. Wir wollen fröhlich sein. Wir wollen uns an dir freuen, egal wie unsere Umstände momentan ausschauen. Du bist mitten unter uns. Du bist bei uns. Du verlässt uns nicht. Du lässt uns nicht im Stich, sondern du bist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Es ist eine unerschütterliche Wahrheit, dass einem Nachfolger Jesu nichts besiegen kann, denn der Sieg gehört uns. Und wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Ich danke dir für die Menschen, die heute gekommen sind und ich danke dir für alle Menschen, die uns online mitverfolgen und zuschauen. Und Wir geben dir, allmächtiger Gott, alle Ehre jetzt und in aller Ewigkeit in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Wir sind im fünften Teil unserer Serie I am Loving It. Was lieben wir? Wir lieben die Bibel, wir lieben die Heilige Schrift, wir lieben das Wort Gottes. Und wir haben bisher über Folgendes gesprochen. Wir haben gesprochen, was für eine gewaltige Möglichkeit wir heutzutage haben, das Wort Gottes zu studieren. Das war nicht immer so. Vor 500 Jahren musstest du Latein können. Die Bibel war eine Kanzel gekettet. Nur bestimmte Leute durften sie überhaupt lesen. Und dann kam Luther und John Wycliffe. Die haben ins Deutsche und ins Englische und in andere Sprachen übersetzt. Und heute können wir die Bibel sogar lesen auf unserem Smartphone, auf unserem Tablet. Sagt man so, Tablet? Ich erinnere mich an Essen irgendwie, aber an das Tablett und einem Laptop, egal wo du möchtest, du kannst die Bibel heute lesen. Und trotzdem befinden wir uns in einer biblisch analfabeten Zeit und Welt. Und wir wollen die Möglichkeit wahrnehmen. Wir wollen dieses Potenzial nutzen, Gottes Wort zu studieren. Warum? Wir Christen glauben von ganzem Herzen, dass Gott zu uns spricht. Gott spricht zu uns primär und an erster Stelle durch die Bibel, durch die Heilige Schrift, durch das Wort Gottes, das er uns gegeben hat. Also nicht nur haben wir eine gewaltige Möglichkeit, eine gewaltige Power, eine gewaltige Macht, die wir im Bibelstudium empfangen können. Dann haben wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir ein richtiges Herz haben. Wir können von Gott nicht empfangen, wir können auch von Gottes Wort nicht wirklich empfangen oder all das herausholen, was er für uns hat, wenn unser Herz nicht am richtigen Fleck ist. Wir haben gesagt, wir brauchen ein neues Herz. Wir müssen von neuem geboren sein. Wir brauchen die, die, die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Töchter und Söhne Gottes sind und das werden wir durch den Glauben an Jesus Mach ja nie den Fehler, dass du sagst, alle Menschen sind Kinder Gottes. Das klingt zwar nett, ist aber nicht die Wahrheit. Jesus selbst hat gesagt, wer an mich glaubt und mich annimmt, dem gibt der Vater das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Hat Gott alle Menschen lieb? Definitiv. Sind alle Menschen geliebte Geschöpfe Gottes? Alle. Aber durch den Glauben, werden wir so wie Jesus, nicht dass wir allmächtig oder allwissend sind wie Jesus, aber wir werden wie Jesus Töchter und Söhne des Allermächtigen und wir sind seine Geschwister. Jesus ist unser älterer Bruder und das geschieht nicht durch Geburt, sondern durch die neue Geburt, indem wir an Jesus Christus glauben. Amen. Ganz, ganz wichtig. Wir brauchen ein neues Herz, wir brauchen ein hungriges Herz. Ist es möglich? Ein neues Herz zu haben, aber den Hunger verloren zu haben? Definitiv. In Offenbarung 2, Vers 4 hat Jesus gesagt, ihr macht super Sachen, ihr tut gute Werke, aber eines habe ich gegen euch. Ihr habt eure erste Liebe verlassen. Kehrt um, tut Buße und kehrt zurück zur ersten Liebe. Liebe, Das ist echte Umkehr. Echte Umkehr bedeutet, eine 180-Grad-Wendung zu machen hin zu Jesus und zu sagen, Jesus, ich habe dich schon mehr geliebt, aber jetzt liebe ich dich noch mehr wie je zuvor. Ich liebe dich von ganzem Herzen, mit all meiner Kraft, mit all meinem Sein, mit all meinen Gedanken. Ich liebe dich. Wir brauchen ein hungriges Herz, ein neues Herz, ein hungriges Herz und wir brauchen auch ein gehorsames Herz. Es geht nicht darum, dass wir Wissen anhäufen. Mark Twain hat gesagt, die Bibelstellen, die ich nicht weiß oder verstehe, machen mir keine Sorgen. Mir machen eher die Sorgen, die ich sehr wohl verstehe und nicht lebe. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie Einige hier studieren viel zu viele Sachen, die überhaupt nichts bringen. Wer hat das schon gemerkt? Einfach Dinge, die niemandem etwas bringen. Da sitzt ein Mann in einem Park und liest die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Dann kommt ein anderer Mann vorbei und sieht, wie dieser Mann die Offenbarung liest und er geht zu ihm hin und sagt, ja, ich habe es ja auch schon mal gelesen, verstehst du, was da drinnen steht? Er sagt, ja, selbstverständlich, wirklich, verstehst du die Offenbarung wirklich? Sagt er, ja, definitiv, sagt er, wirklich, sagt er, ja, Jesus gewinnt. Freude, alles, was du über die Endzeit wissen musst, ist, Jesus gewinnt. Amen. Ich glaube, es wird im Himmel sehr viele Endzeitlehrer geben, die viel Buße tun werden, weil sie so einen Schwachsinn verzapft haben. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, du bist auf der richtigen Seite. Jesus gewinnt. Lerne auf dieser Erde, wie ein Nachfolger Jesu zu leben, zu geben, großzügig zu sein, laut zu singen, ihn zu loben und zu preisen. Darauf kommt es an, oder? Zu beten, nicht alles zu wissen, sondern das zu tun, was du weißt, Schritt für Schritt. Ein hungriges Herz, ein neues Herz, ein gehorsames Herz. Wir brauchen das richtige Herz und dann haben wir gesprochen bereits über die richtige Methode. Wir brauchen auch das richtige Vorgehen oder die richtige Herangehensweise, äh, nämlich wie lese ich und studiere ich meine Bibel. Im Lukas 8, Vers 18 hat Jesus gesagt, seht nun zu, wie ihr hört, wie ihr hört. Damals hat man mehr gehört, wie gelesen. Ja? Damals war, war eher eine, eine Audio-Welt. Heute hat man eher eine schriftliche Welt. Ist euch das schon aufgefallen? Keiner wer mehr will mit mir telefonieren. Alle wollen mir schreiben. Und ich sage, ich bin immer noch ein Telefonierer. Was ist ein Problem damit. Dann wach auf, das ist meine Welt. Ich rede viel lieber, als ich schreibe. Damals hat man fast nur gehört. Es war eine Hörwelt und keine schriftliche Welt. Und Jesus sagt, seht nun zu, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Wer hat, dem wird noch mehr gegeben. Und wer eh schon wenig hat, dem wird noch genommen, was er hat. Das ist doch, Jesus, das kannst nicht bringen, oder? Das ist doch total unchristlich, oder? Ist das unchristlich? Wie kann etwas unchristlich sein, was Christus selbst gesagt hat? Kaum. Es ist ein Prinzip, ob es dir gefällt oder nicht. Es ist das Gesetz des Gebrauchs, des Verwendens. The law, the law of use. Wenn du die Muskeln verwendest, werden sie größer und Stärker. Wenn du deinen Kopf verwendest, dann wird er klüger. Du musst dich strecken. Du musst du wachsen, indem du verwendest, was du bekommen hast. Das Talent, was du hast. Wenn du es nicht verwendest, dann geht es verloren. Stimmt das? Ja oder nein? Wenn du deine Talente schlafen lässt, dann werden sie aussterben. Aber wenn du sie einsetzt, dann werden sie stärker und immer mehr. Und das Gleiche bezieht sich auf das Wort Gottes. Je mehr wir es studieren und richtig studieren, umso hungriger werden wir und umso weiser werden wir. Weisheit kommt, indem wir Weisheit suchen. Erkenntnis kommt, indem wir Erkenntnis suchen. Der erste Schritt zur Weisheit steht im Sprüche 4, Vers 7, nach Weisheit zu streben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und im Jakobus 1, Vers 22 hat Jakobus gesagt, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter desselben, sonst betrügt ihr euch. Selbst uns alleine betrügen wir, wenn wir nicht tun, was wir wissen. Wir haben dann gesagt, dass Gottes Wort wie ein Baum ist. Und wenn man das Wort Gottes betrachtet als ganz großen Baum, dann hat man natürlich die Äste, das sind die 66 Bücher in der Bibel. Wir klettern auf den Baum, wir studieren jedes der 66 Bücher, das tun wir zum Beispiel hier Mittwochabends. Dann klettern wir weiter in die Zweige, da haben wir 1189 Kapitel in der Bibel. Dann gehen wir noch weiter, dann haben wir gewisse Ästchen, Absätze und Verse. Und dann drehen wir jedes Blatt um, nämlich jedes Wort in der Heiligen Schrift. Du sagst, das dauert ewig, ganz genau. Du hast da auch die Ewigkeit dazu Zeit, Gottes Wort und, sein, und seine Liebe kennen zu lernen. Lesen und studieren ist das, was wir tun wollen und wir wollen Freude und Liebe daran haben. Die Christi hat mir ihre Bibel gegeben aus der Bibel. Bibelschulzeit, ich muss jetzt ein bisschen angeben, was die Christi betrifft, also die schaut schon ein bisschen hergenommen aus, oder? Sie war damals 17, sie war in der Highschool im zwölften Schuljahr und wir waren schon mehr oder weniger so gut wie verheiratet, wir waren verliebt, wir waren verlobt, aber wir lebten noch, natürlich getrennt, wir hatten noch nichts, aber wir waren schon bereit zu heiraten. Und sie hat in der zwölften Schulstufe Drei Sachen gleichzeitig gemacht. Sie hat ihre Highschool fertig gemacht. Sie ging parallel auf die Haarschule, ja, die Haarschule, nämlich um Friseurin zu werden. Ja. Und parallel ist sie auch aufs Bibel College gegangen. Sie hat drei Schulen parallel fertig gemacht. Mit der Highschool war sie schon fast fertig. Die Friseurschule machte sie mit links. Und am Vormittag ging sie aufs Bibel college wo ich im zweiten Jahr war, und sie im ersten. Und das war ihre... Bibel. Sie hat gesagt, letztes Mal habe ich meine Herr gezeigt, warum hast du nicht mein, ihre Her gezeigt? Also, das habe ich jetzt damit getan. Okay? Das Wort Gottes, nichts ist wie die Bibel. Sie, es gibt kein Buch, das man so behandelt wie die Bibel. Dein Geschichtsbuch oder dein Buch von der Universität oder dein Sachunterrichtsbuch von der Schule, wie du damit fertig warst, hast du es zur Seite gelegt. Aber die Bibel begleitet uns jeden Tag unseres Lebens. Kein anderes Buch wird so markiert, so unterstrichen, so hineingeschrieben, so wiederholt gelesen, so immer wieder gelesen wie die Bibel. Die Bibel ist anders als jedes andere Buch. Es ist einzigartig und es ist kraftvoll und es ist und wir haben letzte Woche einige Worte uns angeschaut, zum Beispiel das Wort Liebe, wo es das erste Mal vorkommt, nämlich bei Genesis 22, wo Gott zum Abraham gesagt hat, nimm deinen einzigen Sohn, den du liebst und gib ihn mir als Opfer, was Gott natürlich nicht wollte. Aber das ist das erste Mal, wo das Wort Liebe vorkommt. Und es bereitet die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes vor mit dem Thema und mündet natürlich darin, dass Jesus gekommen ist. Und Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab. Wir haben das Wort komm studiert. Das beginnt zum ersten Mal im Genesis 7, wo Gott zum Noah gesagt hat, komm in die Arche. Und was hat Jesus gesagt? Komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Johannes 3, Vers 16 haben wir ausgeleint ausge, und man könnte zum Beispiel hergehen, das habe ich diese Woche getan, und alle Bezeichnungen für Jesus in der Bibel studieren. Zum Beispiel habe ich 200 Namen und Titel für Jesus gefunden. 200. Ich habe es nicht in die Tiefe studiert, aber ich habe es oberflächlich studiert und ich bin auf 200 verschiedene Namen gekommen in der ganzen Bibel für Jesus. Sie beschreiben seine Natur, sie beschreiben seine Position, Position, sie schreiben sein Wirken. Zum Beispiel, er ist der König der Könige, er ist das Licht der Welt, er ist der Friede, Fürst, er ist das Wort des Lebens, er ist das Alpha und das Omega. Er ist Immanuel, er ist Ich Bin, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er ist das Brot des Lebens, er ist das Lamm Gottes, er ist der Bräutigam, er ist der gute Hirte und so weiter. 200 Namen für Jesus. Ich will damit nur zeigen, du kannst die Bibel wirklich studieren, bis ins letzte Wort. Und immer. Wenn die Bibel außerhalb vom Kontext gelesen wird oder studiert wird, kommen komische Sachen heraus. Es gibt leider sehr viele komische Christen. Und wenn du welche kennengelernt hast, tut mir das aufrichtig leid. Aber die lesen wahrscheinlich die Bibel ungefähr so. Die gehen mit dem Finger her und dann lesen sie. Und dann, Gott, zeig mir einen Vers heute. Judas hängte sich. Da probieren wir es noch besser. Gehe hin und tue desgleichen. Aber so lesen viele Menschen die Bibel. Es ist wirklich die Wahrheit und es ist sehr, sehr traurig, wie viele Menschen das Wort Gottes lesen. Wir sollten uns immer drei Fragen stellen, wenn wir die Bibel lesen. Und Das werden wir heute auch sehen. Die erste Frage, was sehe ich? Was sehe ich? Wir müssen mal den Text betrachten. Die zweite Frage, was bedeutet es? Das ist die Frage noch der Interpretation. Was bedeutet es? Und da bleiben die meisten schon stehen. Was sehe ich? Was bedeutet es? Aber die dritte Frage ist vielleicht die wichtigste. Was mache ich persönlich damit? Anwendung, die persönliche Anwendung der Heiligen Schrift. Was sehe ich? Was bedeutet es? Und was mache ich damit? Das Coole an der Bibel ist, der Baum trägt immer Früchte. Immer. Und der Baum äh, trägt immer Früchte, ist immer grün. Je mehr man ihn schüttelt, umso mehr fällt runter. Wer hat das schon erfahren in seinem Leben. Je mehr du ihn schüttelst, umso mehr fällt runter. Ich möchte euch jetzt eine Passage lesen aus Nehemia Kapitel 8. Die war ursprünglich nicht auf meiner Outline, aber, und sie ist auch nicht auf deiner Outline, aber du kannst sie vorne mitlesen. Nehemiah, Kapitel 8. Vielleicht können wir das einblenden genau. Und ich gebe da einen kurzen Hintergrund, einen kurzen Kontext dazu. Vielleicht kennst du die Geschichte Israels. Sie wurden weggeschleppt von Nebukadnezar, 605 vor Christus, ins babylonische Exil. Und das hat Gott angekündigt, das hat er prophezeit, immer wieder, weil sie vom Weg Gottes abgekommen sind hat Gott gesagt, ihr wollt nicht hören, ihr werdet verschleppt und 70 Jahre werdet ihr in der Gefangenschaft sein. Dort war dann Daniel und dort war Ezekiel und dort waren andere Juden dann vor Ort und als die 70 Jahre um waren, hat Kyrus gesagt, ihr dürft zurück in euer Land. Und zuerst ging der Esra zurück, was hat er gebaut? Er hat den Tempel wieder aufgebaut. Und dann hat Nehemiah die Vision gehabt, die Mauern der Stadt aufzubauen, weil alles in Trümmern lag. Und jetzt war alles fertig. Jetzt war der Tempel wieder da, die Stadt war wieder aufgebaut. Und ich lese euch jetzt vor, was als nächstes passiert. Das ist wirklich gewaltig. Als der Oktober herankam und die Israeliten in ihre, ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Hast du das Bild ich vor dir? Ja, circa 450 vor Christus. Sie kamen zurück in ihr Land. Der Tempel wurde aufgebaut wieder. Die Mauern standen wieder. Und jetzt stehen sie da auf diesem Platz. Sie baten den Gesetzeslehrer Esra das Buch mit dem Gesetz Mose heranzubringen oder herbeizubringen, dem Gesetz, das Yahweh den Israeliten verordnet hat. Am 1. Oktober brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die ganze Versammlung, vor die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las, las er auf dem Platz vor dem Wassertor aus dem Gesetzbuch vor ich Liebe, was hier steht. Er, er las aus der Tora. Was ist die Tora? Die fünf Büche, Bücher Mose. und sogar die Kinder durften dabei sein. Das ist sehr wichtig. Ich kann dir sagen: Ein Kind, sobald es hier in den großen Raum kommen will, lasst es kommen. Es kam jemand zu mir und sagte: Hey, sie ist erst fünf, darf sie hier rein? Sag ich: Selbstverständlich. Einer meiner Lieblingsprediger, Charles Stanley, der jetzt 89 ist, sagt, er hat einen Brief bekommen von, einem, von einer Frau, die jetzt 55 ist. Und sie hat gesagt, sie hat zum ersten Mal seine Predigt mit vier Jahren gehört. Und sie kann sich heute noch erinnern, wie mit vier Jahren gewisse Dinge hängen und stecken geblieben sind. Lass uns nicht untersch äh, unterschätzen was ein Kind wahrnimmt, wenn es Gottes Wort hört. Amen. Ganz, ganz wichtig. Du musst nämlich nicht alles verstehen, sondern du musst das verstehen, was Gott für dich bereitet hat. Ähm, vom frühen Morgen bis zum Mittag, las er auf dem Platz vor. Das musst du, dir, musst du dir vorstellen, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Ich glaube, da hätten einige keine Freude heutzutage vor dem Wassertor aus dem Gesetzbuch vor, das ganze Volk hörte aufmerksam auf die Worte des Buches. Der schriftgelehrte Esra stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hat, also Kanzel. Rechts neben ihm standen Matthias, Schema, Anaya, Uriah, Hilkiah und Masea. und links neben ihm puh, Pedaya, Michael, Malkaia, Amakia, Hashum, das hat nichts mit dem Hasch hoffentlich zu tun. Hashbadama, Dama, Sechaya, Meshulam. Okay, nichts für eure Kinder, keine Namen. Esra öffnet die Schriftrolle vor allen, aller Augen, denn es stand höher als das versammelte Volk. Als er das tat, standen alle auf. Zuerst pries Esra jawe den großen Gott, und alle antworteten mit erhobenen Händen: Amen. Amen. Dann warfen sie sich vor Jahwe auf die Knie und beugten sich mit dem Gesicht bis auf die Erde. Die Leviten Jeshua, Barni, Je Je whatever, uh, halfen den Zuhörern das Gesetz zu verstehen. Das Volk blieb dabei an seinem Platz. Sie übersetzten die vorgelesenen Abschnitte und erklärten die Weisung Gottes, damit die Leute sie verstehen konnten. Als die Israeliten die Worte des Gesetzes vernahmen, fingen sie an zu weinen. Hast du das gelesen? Die haben jahrelang das Wort Gottes nicht mehr gehört. Sie konnten nicht. Und sie hörten das Wort Gottes und begannen zu weinen. Weißt du, wie mich das eigentlich zutiefst betrübt, wenn Menschen zu mir kommen, tolle Predigt. Super, toll, danke für die Botschaft und dann geht man so, wie wenn sich im Leben nichts verändert hat. Ist das nicht traurig in Wirklichkeit, dass wir das selbstverständlich nehmen? Als die Israeliten die Worte des Gesetzes vernahmen, fingen sie an zu weinen. Da sagten der Stadthalter Nehemiah, der Priester und Gesetzeslehrer Ezra und die Leviten, die das Volk unterwiesen. Seid nicht traurig und weint nicht, denn dieser Tag ist Jahwe eurem Gott geweiht. Geht jetzt zu eurem Festmahl, esst und trinkt und, und gebt auch denen etwas ab, für die nichts vorbereitet ist. Heute ist ein Festtag für Jahwe. Seid nicht traurig, denn die Freude an Jahwe ist euer Schutz oder eure Stärke. Das Wort Gottes wurde gelesen, sie weinten und da war Freude da, da wurde gefeiert. Es ist gewaltig, dass wir das Wort Gottes haben, Amen. Eine gewaltige Sache. Und heute wollen wir einen Absatz zerlegen. Heute zeige ich euch, wie man einen Absatz in der Bibel auseinander nimmt und natürlich habe ich mir die Mühe gemacht, euch nicht nur beizubringen, wie man einen Absatz outline sozusagen, sondern... Natürlich lernen wir auch eine Botschaft daraus. Lesen wir diese Passage jetzt. Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 31. Da steht Folgendes. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Lass uns kurz einmal einen Kontext geben. Was ist bis jetzt passiert? Im Kapitel 1 der Apostelgeschichte ist Jesus aufgefahren in den Himmel. Bevor er aufgefahren ist in den Himmel, hat er gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Botschafter sein. In Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Ihr werdet meine Botschafter sein. Hier in Wien. In Niederösterreich, in Österreich, in ganz Europa und bis an die Grenzen der Erde. Das was war, was Jesus zu ihnen gesagt hat. Im Kapitel 2 fällt der Heilige Geist. Die Gemeinde Gottes ist geboren mit 3000 Männern, Frauen und Kindern doch dazu. Und sie haben gemeinsam das Wort Gottes geteilt. Sie haben Abendmahl gefeiert, sie haben Gemeinschaft gehabt. Die Kirche Jesu Christi hat begonnen. Und jetzt wurde ihnen gedroht, ihr dürft in diesem Namen nicht mehr predigen. Ihr dürft den Namen Jesus nicht mehr erwähnen. Sie haben ihnen gedroht und sie wurden auch ausgepeitscht und sie wurden dann wieder freigelassen. Und sie kamen zu ihren Mitchristen, ihren Brüdern und Schwestern, Vers 24 die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, und jetzt zitiert er Psalm Kapitel 2, Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Bleiben wir da mal kurz stehen. Sie zitieren Psalm 2, wo David sagt, es werden Herrscher sich gegen Jesus Christus aufbäumen. Er wird Christus oder sie werden Christus und die Seinen verfolgen. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was noch deinem Plan geschehen sollte. Höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, in dieser Weise, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ich werde ja öfters gefragt, Karl Michael, glaubst du, dass heute noch Wunder passieren? Ja, natürlich sage ich dann, natürlich können heute noch Wunder passieren. Die nächste Frage ist, warum, warum geschehen so wenige, warum sehe ich so wenige? Naja, wie viele Christen kennst du, die so beten? Wie viele Christen kennst du, die so beten, dass die Erde bebt? Ich würde gerne mal diesen Ort hier beben sehen. Du auch? Aber da müssen wir mit lauter Stimme anfangen zu singen. Da müssen wir mit, sie haben mit lauter Stimme Gott gepriesen. Sie haben mit lauter Stimme gebetet. Ganz ehrlich, wundere dich nicht, wenn Gott nicht, wen, nicht so viel tut, wie du gerne hättest. Lass uns lieber schauen, was die gemacht haben. Dann gibt es Christen, oh, ich will die Apostelgeschichte heute. Ja, fang mal an, geh auf die Knie, bete. Oder wie Nehemiah und, und Ezra, von früh am Morgen bis Mittag haben sie dem Wort Gottes zugehört. Die waren hungrig, die waren durstig. Wir brauchen uns nicht wundern oder in Frage stellen, ob Gott will. Die Frage ist eher, wollen wir? Das ist die Frage. Nicht, ob Gott will. Gott will. Wollen wir? Das ist die Frage. Lass uns diesen Absatz jetzt auseinanderlegen, okay? Bist du bereit? Und wenn du jetzt gut aufpasst, das mache ich privat mit jedem Text der Bibel, wenn ich ihn studiere, einen Absatz, äh, so ein Ästchen, so einen Zweig, so einen Absatz wie heute, dann lese ich ihn normalerweise 20 bis 30 Mal, damit ich einmal ein Bild habe von dem, was hier steht. Und dann frage ich mich, worum geht es hier? Frage Nummer eins, was sehe ich? Kannst du erinnern? Was sehe ich? Frage Nummer zwei, was bedeutet es? Und Frage Nummer drei, was mache ich damit? Sagen wir das bitte gemeinsam. Was sehe ich? Was bedeutet es? Und drittens, was mache ich damit? Zuerst betrachte ich, dann interpretiere ich und dann anwende ich. Was sehe ich? Was bedeutet es? Und was tue ich damit? Wer von euch glaubt, dass wenn ich mit dem Wort Gottes nichts tue, dann habe ich den Sinn und Zweck komplett verpasst. Ganz wichtig. Aber was steht in diesem Text? Was steht in diesen neun Versen? Ein Absatz, der so reichhaltig ist. Das kannst du mit jedem Absatz machen. Das Thema ist ganz einfach. Die Nachfolger Jesu beten. Sagen wir das gemeinsam. Nachfolger Jesu beten. Was machen Nachfolger Jesu? Sie beten. Natürlich tun sie das. Nachfolger Jesu beten. Das ist das Allererste. Das ist das Thema. Und dann, nachdem ich mir das vor Augen geführt habe, was hier steht, was ich sehe und was das Thema ist, frage ich, was fällt mir auf? Und mir fallen mindestens vier Dinge auf. Wollt ihr die hören? Das Erste, was mir auffällt, dieses Gebet, und es geht um ein Gebet, sie wurden gerade verfolgt, ihnen wurde gerade gedroht, ihnen wurde gerade verboten, von Jesus zu erzählen, Wie reagieren sie? Sie beten. Was machen die meisten Christen heute? Oh, ich werde so schwer verfolgt. Oh mein Gott. Nein, die freuten sich. Sie hatten Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Sie, sie bekamen neue Kraft in der Gemeinschaft. Sie sind nicht zu einem Psychiater gelaufen. Sie sind zu ihren Mitchristen gegangen. Amen. Stopp. Du brauchst die Gemeinde mehr wie dein YouTube-Kanal. Hast du das verstanden? Wenn du das nicht begriffen hast, dann wach auf. YouTube kann man viel lernen, aber auch sehr verwirrt werden. Du brauchst die Weisheit einer Kuh. Richtig, du brauchst die Weisheit einer Kuh. Friss das Heu, lass die Stecken liegen. Ziemlich einfach, oder? Frisst das Heu, lass die Stecken liegen. Nur wer von euch weiß, viele Christen können das nicht. Bei Kindern wissen wir, dass sie es nicht können. Die stecken alles in den Mund, richtig? Deswegen bedient sich Paulus immer wieder der, des Vergleiches von Babychristen. Wenn er die, an die Korinther schreibt, schreibt er, ihr seid noch kleine Kinder. Warum? Weil Kinder stecken alles in den Mund. Oh, das muss ich abprobieren? Und die Wahrheit ist, dass wir weise sein müssen, dass wir aufpassen müssen und nicht alles aufnehmen brauchen. Noch einmal, du musst nicht alles wissen, aber beginne das zu tun, was du weißt. Beginne das zu leben was du weißt. und die Gemeinschaft, die Gemeinschaft. auch wenn dein Pastor nicht der beste Prediger ist. Na und? Vielleicht gefällt dir der YouTube-Prediger besser. Übrigens, ich bin auch auf YouTube, nur so nebenbei. Aber selbst wenn dein Pastor nicht der beste Prediger ist, ich sage dir ein Geheimnis. Es ist wichtiger, dass du in deiner Gemeinschaft bist und wieder andockst und Kraft auftankst, als in der Isolation irgendwelchen smart klingenden Predigern und selbst erklärten Propheten zuhörst. Amen. Als Nachfolger Jesu brauchst du eine Gemeinde, eine Gemeinschaft. Du brauchst Menschen, mit denen du Gemeinschaft hast. Und das Erste, was mir auffällt, ist, es ist ein Gebet mit Perspektive. Es hat Perspektive. Wer von euch weiß, das ist sehr wichtig, dass wir wissen, mit wem wir sprechen, wenn wir beten. Jesus hat uns das gelehrt, hat seinen Jüngern gelehrt, Herr, lehre uns beten. Und Jesus sagte, so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel. Wie hat er begonnen? Mit der Richtung, mit der Perspektive, mit wem rede ich überhaupt? Mit meinem himmlischen Vater. Wer von euch weiß, es ist wichtig zu wissen, mit wem man redet. Es gibt auch Menschen, die fordern das ein. Weißt du nicht, mit wem du sprichst? Wenn du das sagen musst, ist Hopfen mal jetzt verloren. Ja? Nur so nebenbei. Wenn du das sagen musst, dann ist alles vorbei. Wenn du als Papa sagen musst, weißt du nicht, mit wem du redest? Oder als Chef, weißt du nicht, mit wem du redest? Traurig, viele wissen wirklich nicht mehr, mit wem sie reden, weil der Respekt verloren gegangen ist. Richtig? Aber gleichzeitig ist es wahr, dass wenn du weißt, wer du bist, du nicht einfordern musst, den Respekt. Okay? Ganz, ganz wichtig. So, Ein Gebet mit Perspektive bedeutet, ich weiß, mit wem ich rede. Ich rede mit dem Allmächtigen. Sie sagen hier im Vers 24, du großer Herrscher. Du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was drin ist. Das nächste Mal, wenn jemand mit dem Universum Quatsch daherkommt, ich habe es beim Universum bestellt, das Universum, dann sagst du, schau her, ich zeige dir was. Er ist der große Herrscher, er hat Himmel und Erde und das Meer geschaffen und das Universum mit allem, was darin ist. Das Universum ist keine Person, aber unser Schöpfer ist die höchste Person im Universum. Amen. Sehr, sehr wichtig. So, das Erste, was Sie tun, ist, Sie beten ein Gebet mit Perspektive. Das ist mir sofort aufgefallen. Sie beten nicht mit Hans Huber oder mit Hugo Mayer, sondern Sie reden mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Sie reden nicht zu einem Kaiser oder Herodes oder sonst irgendeinem Herrscher. Sie reden mit dem Allmächtigen Gott und sie erkennen, mit wem sie reden. Ist das wichtig? Sehr. Also, du schaust den Text an. Was siehst du? Zweite Frage, was bedeutet das, was da steht? Und da ist mir eingefallen, es ist ein Gebet mit Perspektive. Und ich soll auch mit der richtigen Perspektive beten. Vor, mit einem, vom himmlischen Vater brauche ich mich nicht zu fürchten, oder? Nein, ich komme zu ihm. als mein liebender Vater. Das Zweite, was mir auffällt an diesem Text, ist, es ist nicht nur ein Gebet mit Perspektive, es ist ein Gebet, das ausgewogen ist. Ein ausgewogenes Gebet. Was meine ich damit? Wir sehen in diesem Gebet Anbetung, wir sehen Lob und Preis. Anbetung, Lob und Preis. Und wir sehen auch Bitten. Also man sieht hier nicht eine persönliche Wunschliste. Gebitte Gott, du das und jenes für mich. You know, ähm, sondern es geht wirklich darum, ihn anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen und dann auch einige Bitten zu deponieren. Nur die Bitten waren keine persönlichen Wünsche, sondern, was waren die Bitten? Ist dir aufgefallen? Hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und erschrocken, deine Botschaft zu verkünden. Was betest du, wenn du verfolgt wirst? Was betest du, wenn Menschen negativ dir gegenüber sind, wegen deinem Glauben? Was betest du? Und Sie beteten Gott, Mach uns furchtlos. Gott, mach uns unerschrocken und hilf uns weiter, deine Botschaft zu verbreiten. Gott, ich weiß, am Arbeitsplatz sind nicht alle glücklich darüber, dass ich dir nachfolge. Es gibt Neider, es gibt Menschen, die verstehen meinem Glauben nicht. Gib mir Weisheit und vor allem lass mich als Licht leuchten. Lass mich kein Anstoß sein, dass Menschen weggedrängt werden vom Glauben, sondern lass mich leuchten dass Jesus verherrlicht wird. Es ist ein Gebet mit Perspektive, es ist ein Gebet, das ausgewogen ist. Es geht um Gottes Reich. Sie bitten dafür, dass sie die Botschaft verbreiten dürfen, dass äh, durch den Namen Jesu Menschen gesund werden, dass Wunder passieren, dass außergewöhnliche Dinge geschehen. Und nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an diesem Ort. Also ein Gebet mit Perspektive und zweitens ein ausgewogenes Gebet. Beginn dein Gebet mit Lob und Preis und Anbetung und Dankbarkeit und dann erst bring deine Bitten und Wünsche vor den Thron Gottes. Das ist natürlich auch der dritte Punkt, was mir auffällt, ist, es ist ein spezifisches Gebet. Also ein Gebet mit Perspektive, ein ausgewogenes Gebet, ein spezifisches Gebet mit einer genauen Richtung. Sie wussten genau, was sie wollten. Wie viele Menschen kennst du, die genau wissen, was sie wollen? Gibt nicht so viele, oder? Aber die wussten genau, was sie wollen. Und sie beteten genau so. Darf ich dir sagen, was für ein Gebet nicht funktioniert? Herr, segne alle Menschen. Das kannst du sparen. Wer weiß, es funktioniert nicht. Wenn wir jetzt alle beten würden, Herr, segne alle Menschen. Wird es klappen? Natürlich nicht. Das ist ein Gebet, es kann in der Pfeife rauchen, aber, aber das ist alles. Herr, segne alle Menschen. Warum funktioniert das nicht? Weil wir in einer Welt leben, die verflucht ist, die nicht gesegnet ist. Erstens und zweitens will Gott, dass wir ernsthaft auf die Knie gehen. Wenn ich meine Gebetsliste anschaue, wo ein paar Namen draufstehen, ähm, und dann bete ich für jede einzelne Person beim Namen. Das braucht Zeit, oder? Das zeigt meine Ernsthaftigkeit. Ja, segne meine ganze Familie. Stopp, Karl Michael, mach dir es nicht so leicht. Geh auf die Knie, bete für jeden einzelnen Sohn beim Namen, für die Tochter beim Namen, für das Enkelkind beim Namen, für deine, für deine Eltern beim Namen. Bete, nimm dir Zeit für jede einzelne Person Bete spezifisch. Der Grund, warum manche Gebetsleben nicht funktionieren, ist, weil wir entweder gar nicht beten, nur eigene Wünsche verfolgen oder einfach nur so allgemeine, Herr, segne Sie alle Gebete. Ganz ehrlich, ich bin nicht gegen vorgefertigte Gebete, aber ich, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Klingt gut, oder? Aber ob es wirklich einen Sinn hat, weiß ich nicht. Ich glaube, dass Gott wirklich will, dass wir uns die Mühe machen, spezifisch zu beten. Ist es schlecht, einem Kind sein Gebet beizubringen? Nein, um Himmels Willen, nein, natürlich nicht. Auch das Vaterunser wurde nicht gegeben, damit wir es runterplappern, sondern wir lernen genaue, Prinzipien, wir reden mit dem Vater, wir heiligen seinen Namen, wir, 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 wir bitten um seinen Willen, dass sein Reich äh, wachsen tut auf der Welt, dass er uns gibt, was wir brauchen, dass er uns vergibt, wie wir anderen vergeben, dass er uns schützt vor Bösem und dem Bösen und noch einmal, dass sein Reich und die Kraft und die Herrlichkeit ist in alle Ewigkeit. Ja, das ist nicht ein Gebet zum Runterrattern, sondern dass wir wissen, was wir zu tun haben. Ja? Und wichtig ist, dass wir wirklich lernen, in der Zeit, in der wir leben, spezifische Gebete zu sprechen. Bevor wir zum letzten Punkt kommen, der mir auffällt, erstens, was ist mir aufgefallen? Es ist ein Gebet mit Perspektive. Es ist ein Gebet, das ausgewogen ist. Es ist ein spezifisches Gebet und viertens, es ist ein Gebet, das Gott erhört hat. Es ist ein Gebet, das Gott erhört hat. Und jetzt ehrlich einmal, du wünschst dir mehr erhörte Gebete? Sag mal ganz ehrlich, wer wünscht dir nichts, oder? Du wirst es sehr schwer haben, wenn deine Gebete selbstsüchtig sind. Ich, mich, meiner, mir, wir vier. Sonst nervt. Aber Hauptsache, wir sind gesegnet. Das sind keine Gebete, die Gott besonders motivieren, uns zu segnen. Was motiviert Gott? Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach seinem Reich. Gilt das fürs Beten genauso? Natürlich. Womit sollte die Hauptzeit unseres Gebetslebens? Ähm, beschäftigt sein. Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott anzubeten. Also fassen wir zusammen in diesem neunversigen Absatz. Was ist das Thema? Nachfolger Jesu beten. Sagen wir es gemeinsam. Nachfolger Jesu beten. Was fällt uns auf? Erstens ist ein Gebet mit Perspektive. Wir wissen, mit wem wir sprechen. Zweitens fällt uns auf, es ist ein ausgewogenes Gebet. Da wird nicht nur gebetet, sondern da wird gedankt, gepriesen, angebetet und dann wird gebetet, dass das Reich Gottes wächst. Frage, wie oft betest du für das Reich Gottes? Hm? Drittens ein spezifisches Gebet und viertens ist ein Gebet, das Gott erhört hat. So, das heißt, wir brauchen das richtige Herz, wir brauchen die richtige Methode. Jetzt pass auf, es kommt noch was Drittes. Wir brauchen die richtige Zeit. Wir brauchen das richtige Herz, wir brauchen die richtige Methode, wir brauchen die richtige Zeit. Was meine ich damit? Wie wichtig ist es, einen Termin mit Gott zu haben? Wie wichtig ist es? Du sagst, naja, ich habe keine Zeit für solche Sachen. Ich habe keine Zeit für das Bibelstudium. Ich habe keine Zeit für das Beten. Wenn du zum Zahnarzt gehen musst, was tust du? Wochen im Voraus, oder? Wochen im Voraus. 3. November, 15.30 Uhr, Frau Dr. Huber, Kontrolle. Wenn du beim Anwalt einen Termin hast, wenn du beim Notar einen Termin hast, weil du ein Haus verkaufen tust. Wenn du bei der Frau Lehrerin einen Termin hast, weil du ein Kind in der Schule hast und es gibt was zu besprechen. Wo schreibst du dir diese Termine auf? Entweder du hast einen Terminkalender oder du hast ein Smartphone, wo die Termine drin sind. Richtig? Frage, wer ist wichtiger? Gott oder dein Zahnarzt? Wer ist wichtiger? Gott oder dein Anwalt? Dein Notar? Oder sonst irgendein Termin? Was ist wichtiger? Und die, die, die Antwort ist ganz einfach. Er sollte in unserem Terminkalender drinnen sein, so wie jeder andere wichtige Termin. Wenn du den Termin nicht hast mit deiner Frau, deinem Mann, dann griselt die Ehe. Karl Michael, warum weißt du das so genau? Im Mai werden es 30 Jahre gibt wahrscheinlich wenig, was ich nicht gesehen habe in einer Ehe von 30 Jahren. Und die Christi hat alles gesehen. Also es ist absolut. Hey, ist es wichtig, dass man sich spätestens alle zwei Wochen verabredet für einen romantischen Abend. Das ist viel Zwänge, oder? Bin auch deiner Meinung. Aber es ist wichtig, dass man miteinander fortgeht, oder? Wenn man Zeit verbringt. Und das wird natürlich immer problematischer, je länger man zusammen ist. Und ich werfe mit keinen Steinen noch durch, noch durch irgendjemand ein schlechtes Gewissen einreden, weil ich zu mir selber spreche. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Die richtige Zeit. Zeit. Du sagst, wann, wann ist die richtige Zeit? 5.30 Uhr. Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Bitte bleib's relaxed, ja. Bleib's relaxed. Äh, jemand sagt damit zu mir du, ich, ich, ich habe meine Gebetszeit ganz am Anfang in der Früh, sag, sag ich, ja. Um wie viel Uhr ist es? Um 10. Uhr? So ein Langschläfer, ja, ein Langschläfer. Eine Nachteule. Aber wer von euch weiß, besser um 10 Uhr als gar nicht. Oder am Abend, wann immer du Zeit hast, aber nimm dir die Zeit, das Wort Gottes zu studieren, nimm dir die Zeit. Zu beten, nimm diese Zeit, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Die richtige Zeit ist so wichtig. Das richtige Herz, die richtige Methode. Nächste Woche werden wir lernen über den Kontext. Den Kontext. Und wie man die Bibel betrachtet als Student, zu jetzt, als, Student als Journalist und als Detektiv. Drei Wege, die Bibel zu studieren. Als Student, als Journalist und als Detektiv. Und das ist eine gewaltige Sache. Weil das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Und schärf als jedes zweihörnige Schwert. Es kann dein Leben wirklich verändern. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und lass uns jetzt das tun, was wir heute gelernt haben. Ich möchte, dass wir gemeinsam beten. Was wir heute getan haben, kannst du mit jedem Bibeltext machen. Du schaust ihn an, aber nicht oberflächlich. Du schaust ihn wirklich an, diese neuen Verse. Du fragst dich, was steht hier, was bedeutet es? Und dann schaust du, was dir auffällt. Dann schreibst du, was dir auffällt, auf. Und dann fragst du, was kann ich damit machen? Was mache ich? damit. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich. Lass uns jetzt wirklich beten. Lass uns jetzt unsere ganzen Gedanken, unser Augenmerk auf unseren Schöpfer im Himmel richten. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Du bist der Herrscher, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du bist der Urheber von allem Sichtbaren und Unsichtbaren. Du hast alles gemacht und dir zur Ehre wurden wir geschaffen. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen dich verherrlichen. Wir wollen dich ehren. Wir wollen dein Reich vorwärts bringen. Wir wollen dein Reich bauen. Wir wollen nicht so besorgt sein um unsere kleine Welt. Wir wollen dein Reich, deine Welt vorwärts bringen. Und wir sind uns ganz sicher, wenn wir uns um dein Reich kümmern, dann kümmerst du dich um unser Reich. Wenn wir an deine Welt denken, dann kümmerst du dich um unsere Welt. Wir wissen, dass du gesagt hast, wenn wir nach dir und deinem Reich trachten, dann gibst du uns alles, was wir brauchen, dazu. Ich danke dir für jede Person, die hier ist und jede Person, die zusieht. Und ich bitte dich, dass du mächtig wirkst in uns und durch uns. Hilf uns, Christen zu sein, die wirklich mitten im Leben stehen, mit beiden Beinen in dieser Welt, in, mit beiden Beinen in diesem babylonischen Weltreich sozusagen. Lass uns stehen und lass uns leuchten. Lass uns die Besten sein in dem, was wir tun. Lass uns die besten Studenten sein, die besten Mitarbeiter sein, die besten Chefs sein, einfach die besten Bürger unseres Landes. Lass uns weniger kritisieren, lass uns weniger anprangern und lass uns viel mehr leuchten. Denn du hast uns nicht berufen, alles schlecht zu reden, du hast uns berufen, das Salz der Erde zu sein und das Licht der Welt. Und ich bitte dich darum, hilf uns dabei. Und wir blicken auf zu dir, dem Herrscher des Universums. Wir loben und preisen dich und beten dich an und wir bitten dich, dass du mächtig in uns und durch uns wirkst in dieser Welt. Wir, wir bitten ganz spezifisch darum, dass dein Reich gebaut wird in unserem wunderschönen Land. Gerade heute, wo die Wahlen sind in Wien, bitten wir dich, dass du Dinge tust, die nur du tun kannst. Dass du Herzen berührst, dass du Menschen veränderst und dass du Einfluss nimmst auf das, was passiert in unserer Politik, was es uns erleichtert, die Botschaft von Jesus zu verbreiten. Kein Geist, der es uns erschweren möchte, wird siegen können, sondern dein Reich wird gebaut in diesem Land. Deshalb sind wir hier. Danke, dass du unser Gebet erhörst und dass du in uns wirkst und durch uns wirkst. Wir loben und preisen dich. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, wann immer du das siehst, zu welchem Zeitpunkt auch immer, oder hörst. Die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann, ist, Jesus Christus zum Herrn, zum König, seines Lebens zu grönen und als Retter anzunehmen. Du sagst, warum brauche ich einen Retter? Ja, weil wir alle Sünder sind, brauchen wir alle einen Retter. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Jesus ist bereit, dir jede Sünde zu vergeben. Jesus ist bereit, dir einen neuen Anfang zu schenken. Jesus ist bereit, dich komplett neu zu machen. Alles, was du tun musst, ist zu sagen, ja, ich will. Wenn du das möchtest, bete jetzt mit mir. Herr Jesus, du bist der Retter der Welt. Du bist der König aller Könige. Du bist der Herr aller Herren. Du bist der Name über allen Namen. Du bist das Alpha und Omega. Du bist das Lamm Gottes, das für mich und für jeden Menschen der Welt geopfert wurde. Jesus, du starbst für mich. Am Kreuz. Für alle meine Sünden. Für meine oh so große Schuld bist du gestorben. Ich glaube, dass du es stellvertretend für mich getan hast. Du starbst, damit ich leben kann. Du wurdest bestraft, ohne je gesündigt zu haben. Bestraft für meine Sünden. Ein, ein Unschuldiger für einen sehr Schuldigen. Herr Jesus, ich gebe dir heute mein Leben und ich empfange deines. Komm in mein Leben. Mach mich neu. Verändere mein Herz. Ich gehöre jetzt dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt im Römer 10, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Du brauchst keine Angst haben vor dem, was kommt. Du kannst in deiner Gegenwart ruhen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen, nämlich für dich. Du weißt, dass du ein neues Herz hast. Du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Aber du bist nicht mehr hungrig. Für dich ist das Routine. Du glaubst, aber du bist nicht wirklich ein Jesus-Nachfolger. Ich sage dir ganz ehrlich, das wird notwendig sein in der Zeit, in der wir leben. Du wirst überrumpelt werden. Ich bin kein, kein Schwarzmaler und kein negativer Prophet. Ich habe keine Angst vor irgendjemanden oder irgendetwas. Gott ist mein Zeuge. Ich habe vor nichts Angst. Außer vom dem springen Oder Bungee-Jumpen, das würde ich nie machen. Würde ich mir in die Hose machen. Jetzt wisst ihr alles über mich, oder? Aber ich habe vor nichts und niemanden Angst. Ich habe nicht Angst, wer heute gewinnt oder verliert in der Wahl. Ich habe keine Angst, wer in Amerika gewinnt oder verliert nächstes Monat. Ich habe keine Angst. Und wisst ihr was? Auch Gott hat kein Problem. Gott wird regieren, egal wer da in die Macht kommt. Sie ist, sein Reich ist ewig. Österreich wird vergehen. Sein Reich ist ewig. Amerika wird vergehen. Jedes Land auf der Welt ist noch vergangen, wisst ihr das? Reiche kommen und gehen, aber sein Reich bleibt ewig bestehen. Du kannst angstfrei leben, komplett, total angstfrei leben, egal was ist, was in der Welt passiert. Aber es wird ungemütlich werden, Freunde. Hört ihr mich? Es wird ungemütlich. Habt ihr mich verstanden? Es wird ungemütlich. Wenn es noch, schon noch nicht ungemütlich ist, es wird ungemütlich werden. Aber wir sind Sieger. Er ist mit uns. Er wird uns nie verlassen, nie im Stich lassen. Er ist bei uns alle Tage bis zum Ende der Zeit. Und darum lasst uns deklarieren, wir gehören ihm. Egal was kommt, wir deklarieren, er ist unser Herr, er ist unser Gott, er ist der eine wahre und lebendige Gott. Alle anderen Götter sind nichts im Vergleich zu ihm. Vater, bete mit mir, wenn du möchtest. Vater, himmlischer Vater, danke, dass ich auf der richtigen Seite bin. Das weiß ich, weil ich dir vertraue und du bist der Sieger. Ich will dir nachfolgen mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich habe, bin, und tue. Mein Leben gehört dir. Ich lebe für dich. Für deinen Applaus. Nicht für den Applaus von Menschen. Ich gehöre dir. Hilf mir, zu leuchten, stark zu sein, salz zu sein, und ein guter Nachfolger Jesu zu sein. Dir Ehre zu bringen, in dieser Welt dein Reich zu bauen und dich zu verherrlichen. In Jesu Namen. Amen.